0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute mit dem österreichischen Musiker und Balsamico-Produzenten Mario Pecoraro.
1: Herzlich willkommen bei KPDM. Schön, dass ihr unseren Podcast wieder angeklickt habt. Mein Name ist Niki Löwenstein und ich freue mich ganz besonders auf diese kulinarische und musikalische Folge. Ich mache mich heute nämlich auf die Suche nach den Geheimnissen von Essig. Mhm, aber nicht irgendeinem, nein, nein, sondern Aggetto Balsamico Traditionale. Habe ich das richtig gesagt? Ja, absolut. Super. Also das ist ein Essig, ein Balsamico, der wenig mit dem zu tun hat, was wir uns normalerweise so über den Mozzarella träufeln. Davor noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns weiter über eure persönlichen Lesetipps für unser Bücherspecial im Dezember. Schickt uns doch eine Sprachnachricht und werdet Teil des Podcasts. Einfach eine WhatsApp schicken an die KPDM-Nummer 0664-888-40236. Alle Infos und diese Telefonnummer findet ihr natürlich auch auf unserer Seite. Und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Ihr habt ihn schon gehört. Mit dabei ist Mario Pecoraro. Du bist Essigproduzent und Vollblutmusiker. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
2: Ja, danke schon. Danke, danke. Freut mich.
1: Wir sitzen an einem traumhaften Ort in einem bisschen versteckten Garten am Ölberg in Klosterneuburg in Niederösterreich. Und zwar im November Sonnenschein. Wir sitzen hier neben einem riesigen spiegelnden Schwimmteich. Eigentlich deutet wenig darauf hin, wenn man hier vorbeifährt, dass hier ein Produkt entsteht, das wirklich auf Weltklasse-Niveau schmeckt und dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt vermutlich auch schon mal gegessen haben, wenn sie es nicht sogar fix in der Küche stehen haben, nämlich den Balsamico-Essig. Wie kommt es dazu, dass hier in Kloster Neuburg Balsamico entsteht?
2: Puh, das ist eine urlange Geschichte eigentlich, <lacht> also es ist... Äh die Geschichte fängt auch nicht mit mir an, sondern sie fängt mit meinem Vater an, der dich übrigens schon geschimpft hätte, weil der hätte gesagt, Essig darf man überhaupt nicht sagen. Darf man nicht sagen zu Balsamico? Echt? <lacht> was ich, ist Ich, das bin, da, für ein ich bin da viel, äh, viel entspannter. <lacht> Bist du Essig liberal? Ich bin ja, total was Essig. Was ist denn balsamico wenn Ja, es, es wird ganz anders produziert. Also mhm. Essig wird ja so produziert, das kennen wir vielleicht. Es entsteht einmal aus Traubensaft, entsteht einmal zuerst der Most, aus Most entsteht der Wein. Und wenn wir einen Wein länger, ein Rotwein, vielleicht kennen wir das im Fenster irgendwo mal länger stehen lassen, dann irgendwann fängt er an, Essig zu werden und so ist die normale Essigerzeugung und Aceto Balsamico ist eigentlich ein völlig anderes Produkt.
1: Also ein bisschen ein Schimpfwort eigentlich für dich, Essig, das tut ja, mir ja, leid, nein. das wollte ich
2: nicht. <lacht> 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 uh, naja, es ist uh, ein bisschen das Problem, dass uh, die die Wahrnehmung von Aceto Balsamico grundsätzlich schon eine andere ist, weil eben so viel Essig in den, sich in den Aceto Balsamico hineingeschlichen hat. Also die meisten Aceto Balsamicos, die man kaufen kann, sind in Wirklichkeit Rotweinessige, die halt mit verschiedenen äh, Zuckerkolleuren oder dann noch Most, äh, also Traubenmosten, Konzentraten versehen sind und dann halt relativ günstig über einen Laden in den Ladendresen in den normalen Supermärkten laufen. Und da entsteht halt eine ganz große Verwirrung, weil Aceto Balsamico nicht geschützt ist. Das ist auf der einen Seite für uns äh, schlecht, auf der anderen Seite gut, weil auf der einen Seite ist es eben so, dass wir es produzieren dürfen, das ist gut für uns, auf der anderen Seite ist halt so, dass das, was wir machen, ein völlig anderes Produkt ist, aber unter demselben selben Namen verkauft wird. Und der Kunde mit Aceto Balsamico Traditionale und dann vielleicht noch mit dem Zusatz die Modena, die geschützte Marke, ja fast nichts anfangen kann, weil das einfach zu komplex ist und zu kompliziert ist. Darum hat der Papa auch immer schon ein Problem gehabt mit Essig, aber natürlich verwenden wir es wie Essig. Also wir verwenden es wie äh, nicht überall. Also wir verwenden es natürlich für Salate, man verwendet es für verschiedene Carpaccios, da kommen wir dann später noch dazu. Aber das ist so ein bisschen die, die Geschichte warum da aber immer das Problem hatte mit, mit, mit dem Essig. Wobei und,
1: man sagen muss, ich bin ja schon in den Genuss gekommen, eure Produkte auch zu kosten. Ich habe da ein, ein kleines Löffelchen bekommen vom Balsamico der 15 Jahre ja, gereift das ist dann ist. Schon und das ganz ist speziell. also das ist wie wie ein, eine Süßigkeit, ja, wie ja. ein bisschen, ich weiß nicht, schwarzes Gold auf dem Löffel. Ich habe sowas vorher noch nie gekostet und noch nie geschmeckt. Kannst du diesen Geschmack ein bisschen beschreiben für alle, die jetzt zuhören?
2: Boah, das ist urschwierig. Also es ist ähm, eine Mischung aus eben äh, perfekter Säure, aber einer ganz angenehmen Säure, in Kombination mit einer total feinen Süße, also jetzt nicht wirklich so schokoladig, aber es hat so dieses, dieses befriedigende Süße-Gefühl. Und dann mit einer Dimension an... Das ist eben so diese, diese Komponente, die man total schwer beschreiben kann, weil da kommt dieses Alter, also einfach diese dieses. manche Leute stehen so auf Kaffee, weil es einfach hunderttausende Aromen äh, da explodieren im Mund und genauso ist es auch bei Aceto Balsamico, also du schmeckst diese verschiedenen Fässer. es ist jetzt nicht äh, es wird produziert, ihr kommt dann auch nochmal drauf zurück, wie es genau ist, in ganz vielen verschiedenen Fässern in, vers in verschiedenen Größen, in verschiedenen Holzarten und wenn das da 15 Jahre lang jedes Jahr drinnen liegt, es wird nach einem ganz speziellen Verfahren immer umgefüllt. Da passiert dann nach 15 Jahren einfach was also ganz Besonderes. Es kriegt so eine, 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 eine total äh, schwer beschreibbare Tiefe, dieses Produkt. Und erst wenn man das einmal nur so, wie du schon beschrieben hast, auf einem kleinen Löffel einmal nur so kostet dann, und die Augen schließt, merkt man auf einmal, wow, was da alles passiert im Mund. Das ist einfach total interessant. Es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist ein, ein sehr... Äh, sehr erfüllendes Gefühl, Mundgefühl.
1: <lacht> und es macht Lust, dir zuzuhören, <lacht> da mal zu kosten. Also dein Papa ist dafür verantwortlich, dass wir hier heute sitzen genau. und dass der Balsamico da ein bisschen den Hang hinauf produziert genau. wird. Dein Papa kommt aus Vorarlberg und ist eigentlich schon Gendarm, also Polizist Ge gewesen, gelernt. Genau. gelernt. Ja. Und dann hat er aber einen ganz anderen Weg eingeschlagen und der hat ihn auch zum Balsamico geführt über Umwege. Wie ist er da gegangen? Naja,
2: grundsätzlich muss man sagen, dass mein Vater ein ziemlicher Irrer ist <lacht> <lacht> und äh, äh, einfach mit dem Kopf durch die Wand und einfach alles ausprobiert hat, was ihm taugt. Und äh, das, was ihm Spaß macht, hat er dann auch, er hat ein irrsinniges, irrsinniges Glück auch immer gehabt in seinem Leben. Und, äh, und hat er noch immer, ja, er, er wollte eigentlich Koch werden ursprünglich und dann haben seine Eltern gesagt, dass das ist ein halt sehr familienfeindlicher Beruf ist und das geht nicht und er braucht was Fixes und dann hat er im Gendarm gelernt und hat in der Gendarmerie Schule und dann hat er da angefangen und ist übers Kochen dann eben auch auf ganz viele äh, Dinge gekommen, die halt so sein Leben bereichern und ähm, was er immer schon gemacht hat nebenher, war eigentlich singen. Das da hat er einfach ein unglaubliches Talent gehabt. Und das ist halt irgendwie, gerade in der Musik ist es einfach so eine unfaire Geschichte, wenn du mit irgendwas aufwachst, wo du einfach oder irgendwas hast, was einfach so ein unglaubliches Talent ist. Und gerade beim Gesang ist es noch viel ärger, weil man, da gibt es auch Leute, die machen A und es klingt nach... Vollkatastrophe und es gibt auch Leute, die machen, a, und du denkst, da die Sonne geht auf und mein Papa gehört äh, zum Glück zum, zu zweiterer, <lacht> zu zweiterer äh, Gesellschaft und ähm, ja, hat dann, hat dann angefangen, also die Freunde damals haben immer gesagt, er soll doch ja, mit seiner so Stimme muss man Opernsänger werden, aber das gibt es gar nicht und das muss er machen und das war dann ein, ein längerer Weg, also über viele Stationen ist er dann nach Modena gekommen und hat dort eine Ausbildung machen können zum Opernsänger. Also wirklich, und Wir
1: hat, reden von welchem Jahrzehnt? Da, ja, das
2: war äh, 78 irgendwie. 70er. War, war das, in den 70ern hat er, war er in Modena und hat dort studiert. Bei einem der bekanntesten Opernsänger, Pola. also der Lehrer für, für ganz viele, also Mirella Freni, Luciano Pavarotti, also die, seine, seine Klasse hat es ziemlich in sich gehabt. Und das hat ihm auch äh, viele Türen geöffnet, denn in Italien ist es so, äh, da gibt es drei Berufsgruppen, die haben dort absolute Nahenfreiheit. Das eine sind die Rennfahrer, das andere sind die Fußballspieler und die dritten sind die Opernsänger, die dürfen doch einfach alles machen, was sie wollen. <lacht> Und so äh, ist es gekommen, dass ihm dort einige, also eigentlich alle Türen, Tür und Tor geöffnet wurden zu diesen ganzen verschiedenen Acetayas, äh, die dort eben Essigmanufakturen, also Balsamico-Manufakturen, die dort in kleiner Handarbeit dieses edle Produkt damals hergestellt hatten, das noch kein Mensch gekannt hat. Also in den 70ern, 80ern war Cetto Balsamico ein, ein Fremdwort. Da hat man
1: Tafelessig gekannt. Genau,
2: da hat man es essig gekannt und bei uns da in Österreich und das war es dann eigentlich. Also da war es auch mit den verschiedenen Fruchtessig und so, das ist dann erst alles viel später gekommen. Und zu dem Zeitpunkt hat er damals sich, nachdem er sich immer schon für Essen viel mehr interessiert hat als für alles andere... <lacht> Er durfte dann zum Abschluss seines, also er hat dort ein Jahr lang in so einer Acetaya nebenher gearbeitet und hat das alles gelernt, wie man das macht, weil die haben sich gedacht, ja, so ein Sänger, dem können wir das schon verraten, wie das geht, weil das ist eh wurscht. Ähm, allerdings, weil es ist ein streng gehütetes Geheimnis sonst wirklich in Italien, wie das genau produziert wird, das ist bei uns auch <lacht> mittlerweile, also es war immer schon. Schauen wir mal, was ich dir heute rauslocken Ja, kann. ja ein paar Details, <lacht> gehen Sie schon raus. Das, den, den groben Umriss, den kann ich euch erklären. Und auf jeden Fall, da hat es begonnen. Und er hat dann äh, damals als, als Geschenk von seinem äh, Maestro di Aceto Balsamico, hat er einen, einen alten Aceto Balsamico kaufen dürfen und zwei Fässer. Das, das ist auch ganz, ganz wichtig für die Aceto Balsamico-Produktion. Da kommen wir jetzt dann nachher auch drauf zu sprechen. Für damals, glaube ich, hat er das kaufen dürfen für 40.000 Schilling, was dann natürlich einen totalen Familien- oder einen, einen massiven Ehestreit ausgelöst hat, Wir wie dann Einkommen von Ende ist. der 70er ja, genau. für zwei
1: Fässer genau. Essig oder also, jetzt sage ich es noch einmal. Genau. Ganz für Ein den
2: kleines Wert eines kleinen Autos. Autos. Ja, genau. Ja,
1: genau. Die Leute haben ihn angeschaut in Vorarlberg und sich gedacht,
2: Jetzt ist er, kompl jetzt ist er komplett angerehnt, ja. Gut, das waren es schon gewohnt von ihm, solche Aktionen, aber insofern, es hat sich, ja, es hat sich total auszahlt weil das ist der Grundstock für alles, was da heute steht. Also wir haben knapp 800 Fässer in unserer Manufaktur und es ist ein, ein, ein wirklich großer, großer Betrieb. Also jetzt äh, großer Betrieb, es ist jetzt nicht, wir sind jetzt kein, kein, äh, keine Riesen GmbH, die da tausende Liter produziert, wir sind immer noch eine sehr kleine ein Familienbetrieb, eine kleine Manufaktur, aber für unsere Verhältnisse, man, wir machen ja fast alles zu zweit, der Papa und ich. Aber mein Sohn hilft mir jetzt auch mit. Ähm, ja, für uns ist es schon eine, eine Großproduktion eine Großproduktion jetzt. Echt hier ein mittlerweile. Familienbetrieb. Ja, total. Ist das
1: ein bisschen so wie beim Sauerteig, dass man quasi so einen Grundteig braucht und den, den, der wird immer...
2: Genau. lebt das. immer weiter. Genau. Und das Wichtige ist eben, dass du dieses, diese, diese, diese Mutter hast. Also, dass du dass da mal dieses, diesen Grundstock, von dem kannst du ausgehen und das dann über Jahre und Jahre und Jahre kannst du das vermehren einfach. Und dann je mehr du von dem Grundstock hast, desto mehr kannst du dann nachher auch vermehren und dann irgendwann hast du so viel, dass du auch was abgeben kannst. Und das ist einmal mit den 70ern, das hat einmal die ganzen 80er gedauert, bis in die 90er hinein, da ist halt irgendwie ein Fass nach dem anderen dazugekommen, dann man nennt das eine Batterie, eine, eine Fassbatterie, das sind... Fünf verschiedene Fässer in fünf verschiedenen Größen, in, aus fünf verschiedenen Hölzern. Also das heißt ein 20, 30, 40, 50 und 60 Liter Fass aus Eiche, Akazien, Maulbeerbaum, Kastanie und Esse, äh, und Esche. Äh, Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich glaub, nein, nein. aber du hast
1: Essig gesagt. Ah, Esche. Äh, Esche. <lacht>
2: ja, du hast mich schon angestellt. <lacht> und äh, da wird das jedes Jahr nach, äh, man nennt das irgendwie das Solera-Verfahren, also das heißt, du nimmst aus dem kleinsten Fass ein bisschen was raus, was du eben verkaufen willst oder was du einfach so rausnehmen willst. Und dann fühlst du das, was fehlt, vom zweiten Fass, vom nächstgrößeren ins kleinere nach, vom dritten ins zweite, vierten ins dritte, fünfter ins vierte und ins fünfte Fass kommt der sogenannte Mostocotto hinein. Das ist ein äh, reiner Traubensaft, der in einem großen Kessel, über mehrere, über ganz viele Stunden wird das abgekocht. Also da kommt ganz frischer Traubensaft zu uns, der kommt da rein, wird erhitzt und kocht dort. Man kann sich vorstellen, wie auf dem kocht Kochtopf, wenn man was als Soße einreduziert oder äh, so kocht es da vor sich hin und wird auf ein Drittel runter reduziert. Also das heißt von 1000 Liter bleiben so 300, 330, 340 Liter übrig und die kühlen dann ab. Und das ist der Mostocotto. Der wird dann in dieses, kommt dann in dieses größte Fass, in das fünfte Fass hinein und versetzt sich da wieder dann mit diesen Essigbakterien. Also das sind richtige Essigbakterien, die arbeiten dann an diesem, an diesem Mostocotto weiter. Man nennt den Vorgang konkret, äh, nennt man eigentlich eine schleichende Fermentation. Das passiert in, diesem, in diesen Jahren, in diesen, in diesen Fässern. Und so funktioniert die Produktion grundsätzlich mal dieses, dieses eben ganz edlen Aceto Balsamico Traditionale. Das ist so der Unterschied eben zum Industriale. Also den, den anderen nennt man Aceto Balsamico Industriale. Das ist eben Rotweinessig gemischt mit Most und, und, und Zuckerkolleur oder was auch immer und Stabilisatoren. Und es kommt in 10.000, 15.000 Liter Tanks, Kromstalltank wird dort einmal zusammengerührt. Und wird dann in Flaschen abgefüllt. Das ist halt eben der ganz, ganz große Unterschied. Der erfährt keine Reife, kein, kein Reifeprozess. Ähm, äh, und bei uns ist es halt wirklich über Jahre, entsteht erst dann auch dieses Aroma, von dem wir am Anfang geredet haben, was man irgendwie auch so schwer beschreiben kann. Aber das ist irgendwie so eine, so eine ja, ich kann es nur beschreiben, mit einer wirklich, mit einer total dreidimensionalen Tiefe, die man da wirklich äh, erlebt, wenn man das probiert.
1: Das heißt, eine der wichtigsten Zutaten beim Aceto Balsamico Traditionale ist Geduld.
2: Genau. Als Doppelwaage freut man das nicht so schwer.
1: <lacht> <lacht> und das heißt, ihr habt da verschiedene Fässer und wenn jetzt immer von einem Fass ins nächste nachgefüllt wird, dann kommt am Ende ein ganz exklusives. Gemisch raus, eine Mixtur.
2: Genau, also man könnte fast sagen, so eine Art Cuvée, also im, beim, beim Weinbau würde man das, wobei das stimmt auch nicht ganz, weil das sind ja verschiedene Trauben, die man für ein Cuvée verwendet. Bei uns ist es dieselbe Traube immer, es ist die Vietliner Traube, die wir verarbeiten, es ist alles total aus der also wir versuchen so nachhaltig und regional wie irgendwie möglich sein, verarbeiten Bio-Saft äh, alles aus der Region bei uns. Wir haben da Vertragswinzer, mit denen wir jetzt schon ganz lange zusammenarbeiten. Wir haben jetzt keinen eigenen Weingarten, weil das würde den, den, den einfach die, die Masse auch sprengen an Zeit, die wir da investieren müssen. Ich wollte gerade
1: sagen, ein bisschen was geht noch, naja, oder?
2: Genau, ja, genau. <lacht> ich denke mal schon das ganze Jahr. <lacht> Ja, nein, wir sind jetzt, also jetzt gerade fertig geworden gestern mit der letzten großen Arbeit, nämlich dem Abkochen. Und da habe ich schon gemerkt, okay, boah, Gott sei Dank haben wir keinen eigenen Weingarten mehr. Das hätten wir einfach, das würden wir niemals schaffen. Aber da, wie gesagt, also so gut können wir das auch gar nicht machen und äh, haben ganz, ganz tolle Weinbauern bei uns. Also warum sollte man? Äh, und bei denen kaufen wir das zu und das wird dann eben, die Veltliner Traube wird dann bei uns eingekocht.
1: Und du hast gesagt, die Fässer spielen ganz eine wichtige Rolle.
2: Genau, also wir haben, wenn man bei uns zum Beispiel jetzt eine Führung macht oder so, dann kann man das auch probieren, das kann man nämlich sonst eigentlich auch ganz schwer beschreiben, also jedes Fass hat einen ganz typischen eigenen Geschmack, also ob ich ein Produkt, ob ich denn dasselbe Produkt, also denselben Balsamico in einem, zehn Jahre lang in einem Kirschfass drinnen liegen habe oder in einem Eichenfass oder in einem Akazienfass, macht einen riesigen Unterschied. Normalerweise schmeckt man das nicht in, in der normalen Also traditionale Produktion, weil es wird ja jedes Jahr umgefüllt. Das heißt, du hast jedes Jahr vermischt sich das immer von einem ins andere Fass. Und wir haben bei unseren Führungen aber äh, eine Fassbatterie mal so ganz äh, für sich alleine gelassen. Das heißt, ich fülle da immer nur in das jeweilige Fass ein bisschen was nach. Das ist auch nicht für den Verkauf, sondern einfach nur, dass man schmeckt, wie schmeckt das Fass oder wie schmeckt das Holz, wie schmeckt das Produkt, das zehn Jahre lang in einem Kirschfass jetzt gelagert ist. Und jetzt im Vergleich zu demselben Produkt, das zehn Jahre lang jetzt in einem Makazienfass drinnen oder Eichenfass drinnen war, und da kann man dann so ein bisschen rausschmecken, was da eigentlich passieren muss über diese vielen Jahre, was da alles an, an Tiefe und an Intensität auch vom Holzgeschmack entsteht. Man kann das auch schwer vergleichen jetzt mit zum Beispiel der Weinproduktion, wenn man sagt, ja, das ist ein Barrick-Fass jetzt, der Wein und der Wein ist in Barrique ausgebaut. Dieses Fass gibt ja am Anfang extrem viel Geschmack ab, aber so viel, dass es für unsere Produktion schon wieder fast nicht zu verwenden wäre, weil wir wollen ja nicht einen einen in erster Linie einen Holzgeschmack, also es soll ja nicht nach Kirsche schmecken, unser Aceto Balsamico, sondern es soll sich mit diesen hunderten anderen Aromen total verschmelzen. Und wenn so ein Fass mal 10, 20, 30 Jahre alt ist, dann braucht es auch richtig lang, bis das, bis das Holz, also das wird auch nie, das raucht nie aus, also ist unsere Erfahrung zumindest, dass das nie wirklich ausraucht. Und äh, macht aber dann trotzdem so eine, so eine ganz dezente Note in diesen, in diesen Aceto Balsamico hinein oder gibt diesem eine, so eine ganz dezente Note. Und das kombiniert eben mit diesen verschiedenen anderen Aromen und den Noten, gibt dann am Ende des Tages diesen, diesen einzigartigen Geschmack.
1: Und du hast mir schon verraten, diese Fässer herzubekommen. Das ist gar nicht so einfach. Da geht man nicht in den nächsten Baumarkt und sagt, einmal Kirsche.
2: So ist es, ja. Das war, das war am Anfang eine Riesenchallenge. Ich meine, mein Papa hat das Glück gehabt, dass er aus Italien noch sehr viele Fässer dann immer wieder nachkaufen hat hat können über seinen, über seinen Kontakt, über seine Kontakte dort. Wir haben dann auch, wie wir dann 1996 da jetzt wirklich die Acetaya gebaut haben, also wir haben dann irgendwann, ist halt unser Dachboden, unser Keller, unsere Garage, unsere, alles ist halt übergequollen an Fässern, es waren überall Fässer. <lacht> Bis wir dann gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir uns was überlegen. Und da war die Frage, entweder wir reduzieren jetzt einfach. Irgendwann verselbstständigt sich das. Also zuerst hast du die ganze Family, die halt, die da so mal irgendwann drauf kommen, nachdem sie total angefressen war, dass der Donut so viel dass Geld das ganz ausgibt. Gut Und dann kommen sie drauf, es schmeckt ganz gut, genau. Und dann kommen sie drauf, ja, okay, das könnte man jetzt auch probieren. Und äh, dann sind die Freunde, kommen dann als Nächste und dann kommen die Freunde von der Familie und dann kommen die Freunde von den Freunden von der Familie. Also das macht dann einfach immer einen, einen weiteren Circle und der wird immer größer. Und irgendwann war die Nachfrage dann so groß, dass wir gewusst haben, okay, darum waren dann auch überall auch Fässer. Und wir haben gesagt, entweder wir reduzieren jetzt total radikal äh, und machen es wirklich nur mehr für uns und die Family oder wir gehen einfach diesen, diesen Schritt und machen daraus eine wirkliche, eine wirkliche Firma und das hat dann der Papa so Mitte der 90er Jahre beschlossen, dass wir diesen, diesen zweiten Weg eingehen und ich bin sehr froh, weil ich äh, ja darf das jetzt alles oder habe das jetzt alles übernommen.
1: Es gibt bei euch Balsamico zu kaufen, der naja, knapp halb so alt ist wie wir, oder sagen wir mal. <lacht> Nein, Blödsinn natürlich. Geht es gibt ja. bei euch Balsamico Fast zu kaufen, der <lacht> 15 Jahre alt ist. Ja. Das ist so das exklusivste Produkt, genau, das genau. es gibt. 15 Jahre,
2: Wahnsinn. Ja, da haben ist auch ein Teenager. Nicht Ja, ja, das, mein Sohn ist jetzt 19. Also das ist irgendwie, also wenn man sich das vorstellt, also das, was wir jetzt zum Beispiel heuer gemacht haben, ja, das ist dann, wenn er dann, also wenn meine Tochter dann einmal irgendwie, muss ich nachrechnen, 25 ist, ist das einmal dann fertig. Ja. Man muss da in anderen Zeitdimensionen auch rechnen und man eigentlich darf man gar nicht rechnen, weil wenn man zu Beginn zu rechnen, ist man in dem Job ist man irgendwie falsch. Ja? Also es ist, es ist kein Produkt, das eigentlich so unserem Zeitgeist entspricht, mit das muss zack, zack und schnell, schnell und, und Plug and Play und, und wenn das, ich mache das heute und nächsten, in nächsten zwei Monaten muss das alles fertig sein und verkauft sein. und Also wenn man so denkt, ist man bei unserem Produkt völlig falsch. Und ich merke schon, dass es, immer mehr und mehr Leute gibt, auch jetzt in meinem Alter, also im Alter meines Vaters ist es noch viel leichter, das sind auch unsere meisten Kunden meine Aufgabe, die nächsten 15 Jahre wird jetzt irgendwie sein eine neue Kundenschicht anzusprechen, die halt in meinem Alter und vielleicht sogar ein bisschen jünger noch ist ähm, die diesen Lifestyle auch wirklich leben wollen und dass einfach auch äh, denen die Wertigkeit dafür einfach auch da ist. Ich glaube, so muss man auch denken. Also wenn ich jetzt ich lebe auch nicht nur von der Alsamico-Manufaktur, sondern ich lebe auch äh, in erster Linie natürlich von, von meinem Musiker-Dasein. Und das war auch das große Privileg, das mein Vater hatte. Er war ja auch in erster Linie Opernsänger und hat äh, war in der Staatsoper angestellt und hat da mehr oder weniger immer schon sein fixes Gehalt gehabt. Das war das heißt, diese ganze Firma war nie so auf Profit und und auf Produktionsoptimierung jetzt im Sinn von Verkaufsoptimierung ausgelegt, weil das würde mit diesem Produkt ganz einfach nicht funktionieren. Das ist auch meiner Meinung nach der Grund, warum das so wenige äh, überhaupt machen in der Qualität, weil wenn man sie ganz ehrlich ist, dass sie auch nicht ausgeht. Ja? Also wenn, wenn wir das nicht als, als wirklich auch als ein Hobby sehen würden für uns und wenn es nicht Spaß machen würde, Zumindest immer wieder dann dazwischen. Also es ist diese berühmte 80-20-Regel, die trifft auch hier zu. Und wenn das nicht wäre, dann würde man es auch nicht machen.
1: Was kann denn in dieser Produktion alles schiefgehen Auf dem Weg von der Traube mhm. zum fertigen Fläschchen.
2: Buh, ja, da kann leider sehr viel passieren. Also wir haben ein bisschen das Problem, dass wir ja ein bisschen nördlicher sind, als die Italiener das in Modena sind, wo das Produkt ursprünglich herkommt. Und bei uns ist, ähm, auch das Klima ein etwas anderes. Und vor allem war es, also jetzt ein bisschen ändert sich das anscheinend eh, aber ganz am Anfang, wie wir begonnen haben, in den 90er Jahren, war das halt noch, war das wirklich noch ein bisschen anders, weil einfach diese, diese extremen Temperaturunterschiede, jetzt nicht nur Sommer und Winter, die sind eigentlich ganz wichtig für einen Balsamico, weil im Sommer kann er wirklich arbeiten, im Winter ruhen. Aber das Problem und wo ganz viel passieren kann, ist das Temperaturgefälle Tag und Nacht. Also durch das, dass wir so ein starkes Temperaturgefälle haben und dort andauernd Material verdunstet. Das heißt, in dem Lager ist es sehr feucht und überall, wo starke Temperaturunterschiede und viel Feuchtigkeit ist, wissen wir, ist es anfällig für Kondenswasser und Kondenswasser in unserem Fall ist irgendwie anfällig für Schimmel. Und ein Schimmel ist einer der größten Feinde in unserer Jedi. Also da kann richtig was schief gehen. Weil in dem Moment, wo du da Schimmel drinnen hast, hast du ein Riesenproblem
1: was sind denn so eure Geheimnisse? Was darfst du uns denn verraten, was oh. euren Balsamico ausmacht?
2: Aus unseren ganz viel Liebe, Zuwendung und Geduld.
1: Das würden die anderen, die Balsamico erstellen, sicher nicht sagen. Ist okay. Ich mag natürlich nicht, dass du was verrätst, was du nicht verraten möchtest, aber ich wüsste schon gern ein paar so Rezepte. Also mit eurem Balsamico, was mhm. kann man damit denn alles zaubern?
2: Meine absoluten Favorites sind zum Beispiel ähm, jegliche Art von Carpaccio. Also ein Re-Carpaccio, Re anbraten, ein bisschen nachziehen lassen und dann auf der Maschine aufschneiden und dann einfach nur mit Salzenpfeffern und, und mit ein bisschen Aceto Balsamico und Olivenöl auf den Tisch stellen, also das, das ist sensationell. Das Ganze geht natürlich auch vegetarisch bzw. vegan, indem dass ich das Ganze mit, 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 mit zum Beispiel Zucchini ersetze. Also Zucchini einfach ganz dünn aufschneiden, da kann man, wenn man es jetzt nicht vegan haben will, sondern nur vegetarisch auch noch ein bisschen an Parmesan drüber streuen, so ganz fein. Und dann auch wieder mit, mit äh, Olivenöl und Aceto Balsamico. Man kann jegliche Art von Salaten machen.
1: Süß geht aber auch, gell? Süß
2: geht auch. Also wenn man, ja, also Erdbeeren zum Beispiel, wenn man richtig schöne, süße Erdbeeren mit 15-jährigen Aceto Balsamico ist ein, ein Wahnsinn. Also da gibt es schon endlos viele Möglichkeiten, wo man das Produkt einsetzen kann.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch noch eine Frage beantworten, die sich alle, die Zuhörer jetzt stellen werden, nämlich, was kostet das denn? 15 Jahre, 9 Jahre einen Balsamico reifen zu lassen.
2: Vielleicht muss ich dazu sagen, man, man braucht für einen Liter, ja, nur dass man ein bisschen ein Verständnis auch für die Preise kriegt, die jetzt gleich kommen, man braucht für einen Liter 15-jährigen Aceto Balsamico. Man muss dazu rechnen, dass das Produkt, auf ein, also der Traubensaft, auf ein Drittel mal reduziert wird zu Produktionsbeginn. Da haben wir noch gar nichts damit gemacht. Dann haben wir jedes Jahr circa in unserem Lager zwischen 20% Prozent Schwund, also 20% Prozent reduzieren hier durch die normale Wärme im Sommer einfach ein. Das ist wie, wenn man äh, irgendwas offen, eine Flüssigkeit im Sommer offen irgendwo stehen lässt, ist die, die verschwindet einfach. Und so wäre es auch mit unserem Balsamico. In fünf Jahren wäre da einfach fast nichts mehr in den Fässern, wenn man das nicht regelmäßig äh, befüllt. Und äh, deswegen brauchen wir, sind wir jetzt einmal draufgekommen, für einen Liter 15-jährigen Aceto Balsamico brauchen wir ca. 100 Liter Traubensaft. Oh. Also nur, dass man ein bisschen eine Relation dafür einen bekommt. Liter. Für einen Liter, ja. Dass man so ein bisschen in eine Relation für das Produkt kommt. Und darum kostet das natürlich was. Ich meine, es beginnt relativ überschaubar. Wir haben so ein Dreier-Set, wo unsere drei Produkte einfach zum Kosten drinnen sind. Die beginnen bei 26 Euro. Unser neunjähriger Aceto Balsamico Traditionale, das ist so unser, unser Main Product, das kommt auf 58 Euro. Und für die richtigen Feinschmecker, für die sie es mal krachen lassen wollen oder Freunde haben, die sie zu Weihnachten oder für sonst auch immer mal richtig, richtig gut beschenken wollen, und mal was anderes als ein Single Malt oder eine tolle Flasche Rotwein, weil du hast von diesem Produkt sicher länger was davon, als von jedem Single Malt und jeder Flasche Wein. Da muss ich immer damit Werbung machen, weil es so ja, ist. So teuer So teuer ist nicht, denn es hält wirklich lange und kommt auf 148 Euro.
1: Der Wind rauscht hier am kleinen Badeteich. Also auch so klein ist er gar nicht am großen Badeteich entlang. <lacht> es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Die Herbstblätter, die ziehen vorbei. Sehr oder? Ja,
2: wir haben echt ein Riesenglück heute. Also es war gestern nicht so schön und heute sind, glaube ich, die einzigen zwei Tage, die wir da sitzen und, und, und auch einmal neben am Arbeiten dann runterkommen und sagen, du jetzt machen wir Pause, weil jetzt ist das Wetter einfach so ein Traum lassen uns noch einen Kaffee raus und, und, und schneiden uns äh, einen, einen eine Topfentortal auf <lacht> <lacht> und, und genießen es ist auch dazwischen wieder mal, wie schön wir es da haben.
1: Weil ihr habt einerseits eure, einerseits eure Achetaya da, mhm. aber nicht nur, es ist nicht nur die Produktion, sondern ihr habt ein Refugio geschaffen. Was ist das?
2: Weil mein Vater ein bisschen irrer ist, der gesagt hat, er möchte unbedingt eine riesen Showküche sich bauen. Meine Mutter wollte einen Badet, haben immer schon und dann hat der Papa kurz gesagt, passt, dann machen wir einfach beides, da haben da haben irgendwie dann beide was davon. Ich baue mal eine riesen Showküche mit also quasi ja eine Art Events Bereich, wo man auch den Aceto Balsamico präsentieren kann, wo man Koch-Workshops machen kann, auch Leuten einmal, das ist eine riesengroße Kochinsel, wo irgendwie 15, 20 Leute herumstehen können und einem zuschauen können, über die Schulter schauen, wie man das macht und was man damit machen kann. Das war eigentlich so die Idee davon. Und erst seitdem ich jetzt die Firma übernommen habe, vor zwei Jahren, habe ich gesagt, okay, ich möchte das aber genauso jetzt komplett nochmal neu aufziehen. Und habe da, weil es einfach so ein wunderschöner Platz ist, mit einer großen Terrasse, auf der man sitzen kann, ähm, habe ich so einen sehr exklusiven, kleinen, aber sehr, sehr feinen, Uh, events hier geschaffen. Also da kann
1: jeder kommen, das genau. kann man mieten, da kann man eine genau. schöne Feier genau. zusammen feiern. Und es gibt eine riesige, lange Tafel. Und ich war mal an einem Abend da und das war wie so aus einem italienischen Film. Also ganz viele Menschen sitzen an einer <lacht> langen Tafel und es wird aufgetischt.
2: Das, das war irgendwie Papas Idee eigentlich, weil ich wollte eher so ein bisschen was, so ein bisschen gehobene Gastro, also im Sinn von so ein bisschen französischer Küche vielleicht auch kombiniert machen. Und der Papa ist ein sensationeller Kocher. Also er kocht wirklich auf Hauptniveau. Und er hat gesagt, na, ah, das interessiert mich nicht, das mag ich nicht. Und sage so, ja, du musst ja nicht immer kochen. Ich kann ja auch einmal, wenn andere kommen. ja das kommt überhaupt nicht in Frage. In meiner nicht, in meiner Kugel, da kocht nie wer andere Ich hätte ihn dann schon so weit gebracht, aber dann gesagt, na, wir probieren. Er wollte immer schon so ein gefühlt genauso, wie, wie du es beschrieben hast. So ein fester, familiare Neapolitaner, irgend sowas in die Richtung. So, so wie man ja, sich Oma, der, ja, genau. der <lacht> so, Nonna. Im, Wie es genau, die Nonna, wie es im Film, äh, äh, in den Fellini-Filmen, in den alten irgendwie ausschaut, so hat er sich das vorgestellt und natürlich liegt es auch sehr nahe, ja, weil einfach alle unsere Produkte natürlich mit dem italienischen Lifestyle und mit dem italienischen Essen einfach einhergehen. wie du sagst, wenn das so eine Tafel ist mit mit einer Bur mit einem frischen Burrata, den wir natürlich wir haben ganz ganz tolle Lieferanten direkt aus Italien mit 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 frischen Paradeisern aufgeschnitten mit ähm, Basilikum von uns aus dem Garten, dann machen wir selber, wir sind halt auch ein bisschen Freaks und machen dann selber äh, Trüffelsalame, wir machen Piemont Haselnuss und das wird da alles aufgeschnitten, dann haben wir natürlich ein Berkel, auf der schneidet man den Brot den Parmaschinken runter und wenn das dann alles und die Focaccias dann so sich am Tisch irgendwie die Tische biegen dann war, war relativ schnell klar, ja, ich glaube, that's the way to go.
1: Achtung, eine Nebenwirkung dieses Podcasts, man bekommt Hunger. <lacht> ja, hören Sie
2: ihn nicht zu Mittag oder am Abend. <lacht>
1: <lacht> Was macht denn einen guten Gastgeber aus für dich?
2: Also für mich ist ein guter Gastgeber der, bei dem der Gast das Gefühl hat, er kommt irgendwo heim. Also ich bin, weil das ist, sind, waren für mich auch immer die schönsten Feiern, die schönsten Einladungen. Äh, ich war schon in ganz, ganz tollen Restaurants und habe wirklich super gegessen und alles, aber eigentlich die schönsten Erinnerungen an Abende, die ich hatte für mich und meine Frau und meine Kids, das war eigentlich immer, wenn wir irgendwo privat eingeladen waren und ein guter Koch der Gastgeber ist, das ist Gott sei Dank in, meiner, in meinem Freundeskreis des Öfteren der Fall. Und da erinnere ich mich an Silvester, wie dann ein Freund von mir, der Erich, ein, ein, ein Steak gemacht hat und es einfach so am Punkt war und mit den Beilagen. Und das war ich kann das jetzt gar nicht so beschreiben, aber das, das waren so, du hast das Gefühl, du bist zu Haus irgendwer, ja, unter Freunden. Und es ist nicht zu so viel Shishi, aber doch so ein bisschen edel und man trinkt einmal eine Flasche Champagner, weil es einfach ein besonderer Anlass ist. Das ist für mich so gefühlt äh, das der das, das schönste, das, das schönste Abend, weil der bleibt mir in Erinnerung. Ich
1: hätte die leise Vermutung, dass ein gutes Leben für dich auch viel mit Genuss und, und oh ja. Kulinarik und Qualität <lacht> zu tun hat. Was macht denn noch ein gutes Leben aus?
2: Boah, je älter ich werde, desto mehr komme ich drauf, dass das richtig gute Leben sich in den kleinen vier Wänden zu Hause abspielt. Und ähm, also für mich der Schlüssel zu all dem ist eigentlich meine Beziehung. Also wenn ich, ich habe jetzt die letzten zwei Jahre so viel gearbeitet wie, glaube ich, davor ganz lang nicht mehr, weil ich mir auch immer meine Zeit frei einteilen konnte. Also ich war auch dieses Arbeiten nicht gewohnt. Ich war Musiker, ich bin um zehn aufgestanden, meine Frau hat sich um alles gekümmert. Also es klingt jetzt beinhart, aber ich, ich leugne es nicht und das hat sich jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen geschiftet. und ich stehe halt sehr viel auf, arbeite draußen sehr viel, es war extrem viel Vorbereitungsarbeit jetzt, also ich habe ich hab sehr viel zu tun gehabt einfach die letzten zwei Jahre und sehr stressige Situationen einfach erlebt und da bin ich dann einfach drauf gekommen, was für mich die wirkliche Lebensqualität ist, nämlich heimkommen und die Türe zu machen und da so einen geschützten Raum zu haben, wo ich weiß, egal was draußen, wie es ausschaut, ob Corona oder nicht oder ob Krieg oder nicht. oder Also wenn ich die Tür zumache, das ist mein Safe Space und da ist der Mensch, mit dem ich am liebsten mein Leben verbringe. Und das, das ist eigentlich für mich Lebensqualität. Also da hole ich mir alles das, was ich äh, sonst ja, eh nirgends kriege. Auf der Bühne nicht, äh, da bei unseren Feiern nicht, obwohl das alles total Spaß macht immer wieder. Uh, man unterschätzt aber dann trotzdem die Vorbereitungsarbeit für solche uh, uh, Kraftakte jedes Mal. Und die, je älter ich werde, desto mehr merke ich, das braucht unglaublich viel Energie. Und wenn ich da heimkommen würde und da ist zu Hause dann irgendwie uh, schlechte Stimmung oder wir streiten uns oder irgend sowas, oder wenn, wenn das öfter wäre, da würde ich echt die Krise kriegen. Also das hat mit Lebensqualität dann gar nichts mehr zu tun. Also insofern ist das für mich die eigentliche Lebensqualität, uh, dass ich sagen kann, wie, ich habe uh, Total tolle Familie, und, und, und mir geht's oder uns geht es in unserer Beziehung super, und wir können so miteinander reden, wie es uns taugt und wie es uns gefällt.
1: Das gute Leben hat für dich nicht nur einen guten Geschmack, sondern vor allem auch einen guten Klang. Du hast das jetzt eh schon ein paar Mal erwähnt. Du bist vor allem Musiker. Du bist Vollblutmusiker, du bist Pianist, du bist Komponist, Arrangeur, du bist ein großartiger Sänger. Ich habe mir gestern noch einiges angeschaut <lacht> und angehört. Und danke. Wow, Chapeau, wirklich. Und du hast das auch in die Wiege gelegt bekommen, weil dein Papa eben auch Sänger ist. Wir reden übrigens, weil wir ihn schon ein paar Mal erwähnt haben, von Kammer-Sänger Herwig Pecoraro, lange an der Wiener Staatsoper gewesen. Welche Rolle spielt denn Musik in deinem Leben?
2: Das ist mein Leben.
1: Ist das also, die Hauptrolle? Und ja, der Balsamico ist ja, ja. Also es, eine es, Nebenrolle? Also es
2: klingt jetzt so, weil natürlich das Thema Aceto Balsamico einfach mal ganz im Vordergrund war und das mich jetzt auch seit zwei Jahren super intensiv beschäftigt, weil ich mich entschlossen habe, die Firma zu übernehmen. Ist es jetzt im Moment auch die letzten zwei Jahre so gewesen, dass das einfach die Nummer eins auch war jetzt die letzten zwei Jahre, also was meine Zeit und Energie und, und meinen Kopf und meine ganze Kreativität auch jetzt irgendwie gefordert hat. Aber die letzten, äh, sage ich mal, 42 Jahre davor <lacht> war das einzig und allein Musik. Also da war immer der Balsamico halt nebenher. Ich habe meinen Eltern geholfen, meinem Papa viel geholfen, habe halt geschaut, dass das da alles äh, im Sommer war, Immer wieder was Also bei diesen Tätigkeiten, die so saisonal sind, war ich schon fast immer dabei. Und ähm, das waren aber halt Wochen ja, im Jahr. Das waren ein paar Wochen im Jahr und der Rest der Zeit war eigentlich ausschließlich Musik. Meine, das, das habe ich gelernt, damit habe ich mich beschäftigt. Das ist auch mein, meine einzige wirklich große äh, Berufung eigentlich. Also da merke ich schon, wenn das ins Ungleichgewicht kommt und das war es jetzt auch die letzten eineinhalb Jahre. Da tut sich meine Seele sehr schwer damit. Also da muss ich wirklich schauen, dass ich dieses, dass ich zumindest wieder auf diese 50-50 komme. Wie schon gesagt, es ist total unfair mit Musik. Du bekommst das, entweder hast du dieses Ding, das du reingelegt bekommst in deine Wiege oder halt eben nicht. Und meiner Meinung nach ist es auch ein Auftrag, wenn du es hast, dass du daraus was machst ja, und dass du das nicht einfach nur so vor dir her schiebst die ganze Zeit.
1: Wann hast du gemerkt, das ist dein Weg? Du wirst auf alle Fälle Musiker?
2: Seit ich denken kann. Also diese Überlegung hat es nie gegeben. Diese Überlegung, ob ich Musiker werde oder ob ich etwas anderes... Die hat es jetzt vielleicht so die letzten 15 Jahre dann gegeben, aber einzig allein darum, weil das halt einfach so ein... Ähm, weil es einfach so ein mühsamer Beruf ist einfach. Weil es einfach so ein ähm, äh, undankbarer also undankbarer ist er nicht, weil ja die Leute, du bekommst die Dankbarkeit schon zu spüren, aber es, ist, es, es wirkt sich halt finanziell nicht aus, sagen wir so. Es ist ein sehr, ähm, ein schwieriger Beruf. Es ist wirklich ein, ein, ein Job, in dem man es machen muss, weil man es gerne macht. Und natürlich geht sich alles irgendwie aus dann am Ende des Tages. Aber wenn du es als Job machen wollen würdest, weil das dein Dein Job sein soll, mit dem du vielleicht deine Familie ernähren möchtest, allein dann musst du einfach was anderes suchen, weil das spielt sich ganz klar einfach jetzt nicht mehr. Und das war in, das war mal mit 20, 30 ist das nicht oder war mir das nicht so bewusst und ist hoffentlich heute den Jungs und Mädels auch nicht so bewusst, weil es braucht Leute, die in unsere Branche kommen. Uh, vielleicht wird sich das auch wieder ändern. Also Das ist meine ganz, ganz große Hoffnung, dass sich da irgendwann wieder mal die, die, die Zeiten ändern. Und da ist auch wurscht. Ja, darum habe ich mir das nie überlegt, ob ich Musiker werde oder nicht. Weil in dem Moment, wo du beginnst, das dir zu überlegen, spricht jedes Argument dafür oder ganz viele Argumente dafür, dass du es eher nicht machen solltest. Und das ist eigentlich jetzt eher die letzten 15 Jahre so gekommen, dass man dachte, es ist ein toller Job, aber es ist echt hart. Aber also klar ist, <lacht> ob man das einredet oder nicht <lacht> oder ob es mir gefallen wird oder nicht. Es kommt nicht in Frage, weil, wie gesagt, es ist so ein, inneres, ein innerer Drang, so ein inneres Bedürfnis und das schreit so extrem. Also man kann sich das, kann sich wie andere wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Es ist vielleicht im Ersten, wenn man jetzt ein Sportler ist und du darfst dann monatelang nicht raus, weil du dir den Haxen gebrochen hast oder sowas. Und diese, dieser Frust, der dann wächst, Ja, das ist... Das ist Irre, was da passiert. Also das, das, das übernimmt irgendwann einmal jede Zelle deines Körpers. Und, und darum stellt sie die Frage nicht, ob ich das mache oder nicht. Also ich werde das mein Leben lang machen.
1: Ihr könnt mir aber vorstellen, dass gerade wenn man dann ein zweites Standbein hat und auch kennt, was es außerhalb dieser musikalischen Welt denn sonst noch so gibt, in dem Fall bei dir ist es die Balsamico-Produktion, dass das auch ein bisschen gelassener macht, wenn man so links und rechts auch noch was sieht.
2: Ja, total. Also das war auch wirklich dann jetzt einfach die, die ganz rationale Überlegung. Also es war klar immer schon, dass irgendwer diesen Betrieb meines Vaters übernehmen muss. Ein bisschen habe ich es auch davon abhängig gemacht oder abhängig gemacht. Ich habe halt einfach schaut, ob es meine Kinder vielleicht auch interessiert. Ja, und mein großen Sohn, der ist jetzt 19 und der interessiert sich total dafür. Meine Tochter wird es, noch interessiert es nicht so, aber ich kann mir total vorstellen, ich meine, die ist jetzt 13, ja, also da kann man noch gar nichts sagen. Wenn die mal 20, 25 ist, wird die sicher auch ganz anders darüber denken.
1: Wobei dein Sohn ist auch Musiker, gell?
2: Der ist auch Musiker, ja, genau.
1: Ich sehe da etwas, was sich fortsetzt. Ja, ja ich komm, komisch.
2: Ja. Also wenn, dann habe ich gewusst, muss ich jetzt einsteigen, weil jetzt ist meine Mutter aus dem Betrieb ausgeschieden und mein Vater allein kann das nicht machen, also die, die, das Zeitfenster war entweder nur jetzt oder, oder gar nie und die, ja, das war dann genauso, wie du sagst, also wenn man dann auch nebenher mal was anders machen kann und gelassen auch im Sinn von äh, finanziell, das einfach auch jetzt äh, gelassener ist und entspannter ist für mich weil einfach nicht jeden Job annehmen muss und nicht mit, mit jeder Band unterwegs sein muss. Also ich bin ja Popularmusiker, das ist wieder was anderes. also Wenn ich so generell über Musik rede, vielleicht muss ich das ein bisschen konkretisieren, weil das ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einem, in einem Orchester, Orchestermusiker bin.
1: Genau, dein Papa ist zwar Opernsänger.
2: Genau, der hat auch wieder ein ganz anderes Leben gehabt. Ja, weil da, hast du, da bist du Beamter mehr oder weniger. Du bist da angestellt, du hast da keine finanziellen Sorgen. Ich meine, solche Jobs gibt es eigentlich ganz, ganz wenig nur mehr. Aber das ist halt auch eine ganz andere Ausgangssituation. Situation, ja. das ist natürlich viel entspannter. Ich meine, du musst dann das machen, was der Direktor sagt und was der Intendant sagt und was der Dirigent sagt. Also du bist dann natürlich dann in diesem Rad auch drinnen, aber das macht natürlich jede Menge Spaß.
1: Wer hat dich denn musikalisch geprägt und was hast du dir von deinem Papa abgeschaut, auch wenn der musikalisch in einem ganz anderen Genre unterwegs ist?
2: Vom Papa? Mhm. Ja, nicht so viel. <lacht> <lacht> äh, naja, also das hat mich nie interessiert. Also, ich bin schon aufgewachsen in der Oper. Äh, für meine Mutter war damals, wie ich so zwischen sechs und zehn war, die einzige Möglichkeit, dass sie einmal die Vorstellung sich anschaut, weil das Geld für Babysitter und so war nie da eigentlich. Also, die einzige Möglichkeit war, dass sie uns mitnimmt in die Oper und äh, meine Schwester hat dann meistens in der Loge auf diesem, auf diesem Banker geschlafen und ich bin halt, äh, haben wir die Vorstellung angeschaut. Also, das hat mich schon total geprägt. Jetzt rein gesangstechnisch, das ist so eine andere Welt, wie er singt. Also, von der, von der, von der Technik, von dem ganzen Habitus, von, dem, von diesem ganzen Belcanto kann man sich, wenn man nicht Opernsänger will, werden will, eigentlich gar nichts abschauen, es funktioniert für sonst einfach nichts. Also auch er hat dann ein paar Mal, zwei oder dreimal versucht, mir Gesangsstunden zu geben und ich habe nach fünf Minuten schon gewusst, das, das, das wird nichts. Trotzdem vielleicht also die Bodenständigkeit, mit der er auch dann trotz allem durch diese ganzen verschiedenen Phasen durchgegangen ist. Also er hat ja eine, eine unglaubliche Karriere gemacht. Also von Opernhaus in Graz angefangen über die Volksoper, in der er kurz war, dann bis zur Staatsoper hat mit den berühmtesten Dirigenten der Welt gearbeitet, war in fast jedem Opernhaus von der Skala über die Met. Über. Und dass man da trotzdem noch halbwegs entspannt bleibt und vernünftig bleibt und nicht glaubt, dass man wirklich der größte Superstar auf der Welt ist, das habe ich von ihm schon irgendwie, also das habe ich von ihm definitiv mitbekommen, glaube ich. Auch wenn man Talent hat, die das vielleicht andere bestaunen oder bewundern, heißt das nicht, dass man da irgendwie jetzt äh, was Besondereres ist als jemand, der, keine Ahnung, Super Kabel löten kann. Weil das taugt mir, wenn das jemand kann. Ja. Und ich sehe, wie wichtig das ist jetzt, die letzten zwei Jahre. Wenn man einen guten Elektriker hat, der das irgendwie alles versteht, wie das funktioniert, das ist genauso viel wert und ist genauso toll und ist auch, ich helfe da immer mit. Und ich, ich finde das total spannend, wenn die Leute in ihrem Job das genauso sehen wie ich. Ja? Also dass die wollen es auch perfekt machen und die wollen es super machen und die versuchen das. Und so bin ich auch. Ja? Ich versuche das so gut wie möglich zu machen, versuche das, das, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen am Ende des Tages. Und bei so einer Show, da geht es mir auch, da bin ich auch Gastgeber auf eine bestimmte Art und Weise und ich möchte, dass sich die Gäste da einfach wohlfühlen und dass die ein besonderes Erlebnis haben. Und da verbindet eigentlich ganz viele Berufsgruppen, verbindet es miteinander. Das Unfaire bei uns ist halt, dass vielleicht Elektriker kann man leichter lernen als jetzt Sänger, ja? weil wenn du das nicht hast, dann wird das nie was, das, das, da hast du einfach überhaupt keine Chance ja. und das ist vielleicht das Unfaire an dem Job
1: Wen hast du am Poster hängen gehabt in deinem Jugendzimmer?
2: das war Keith Jarrett, das war, das war Lionel Hampton, das war Dave Weckel eine Zeit lang. Also das waren so meine Helden, die wahrscheinlich von den Podcast-Hörern also wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Aber ich bin halt mit, mit Jazz irgendwie aufgewachsen und, und das war immer schon meine Musik. Jazz und lateinamerikanische Musik hat mich total immer schon fasziniert.
1: Und dann gibt es noch jemanden, der ganz wichtig für dich war, nämlich Elton John. Der hat dich ja, genau. und deinen Papa quasi beruflich musikalisch dann verkuppelt. Genau, das aber ist aber dann
2: erst später gekommen. Also da war ich dann schon, also da habe ich schon in Miami studiert. Ich habe zwei Jahre in Miami studiert. Jazz, Piano, Jazz, Gesang und eben Arrangement, Komposition. Und bin dann zurückgekommen und irgendwie, das war eigentlich ein bisschen ein Zufall, wenn ein Freund von mir dann irgendwann gesagt hat, du klingst ja wieder junge Elton John, du solltest dir das mal anschauen. Und ich natürlich kannte ich seine Songs und jeder kennt seine Filme und ich habe schon ein, zwei, drei Sachen gespielt gehabt und eben bei einem dieser cover Covergeeks, habe ich ja Your song gespielt und dann habe ich gesagt, hey, das ist ja unglaublich, das klingt ja wie, wie Original. So hat das musikalisch dann eigentlich begonnen weil ich dann ein Elton John Tribute Show zusammengestellt habe und habe dann äh, die Möglichkeit bekommen in Baden eine Elton John Tribute Show, die haben mich gefragt, die haben da auch Orchester und können wir nicht das Orchester irgendwie einbauen und dann haben wir das Orchester eingebaut, habe ich einen, ähm, einen Arrangeur dazugeholt und die haben dann gesagt, ja, aber es super wäre, wenn man dann noch irgendwie können wir, können wir nicht, da gibt es dieses Elton John Luciano Pavarotti Duett, könntest du nicht sowas, könntest mit wem könntest Kennst du das mit, ich, ja der so der quasi, das genau, das, ich glaube, das war wirklich auch damals von der Intendantin, die, die schon die Überlegung und ich habe gesagt, nein keine Ahnung, ich weiß nicht, wen ich da fragen sollte. Ja, aber dann habe ich natürlich den, den Papa gefragt und ähm, er hat ja wirklich überhaupt keine Ahnung von Popularmusik, also das hat er immer noch nicht wirklich, weil ihn das nie so interessiert hat, aber durch mich war das dann wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Auslöser, also da haben wir dann echt, hat er dann begonnen, einmal diese Songs, weil der hat das auch, was ich verstanden, was ich immer schon davor gemacht habe, 20 Jahre davor, hat er eigentlich nie verstanden, ja? weil für ihn ist Musik nur das, ja, da, da muss man grundsätzlich Noten geben, da muss ein Dirigenten geben, da muss er ein Ensemble geben, zumindest ein großes, also so mit Band und Leadsheets und das spielen wir dann schon, und welche f ja, passt, spielen wir, das, damit hat er nie was anfangen können, das war ihm immer irgendwie fremd eigentlich. Und er hat irgendwie, also Songs, das war immer Songs, war immer so ein, ein, ein minderwertigerer Begriff für ein Musikstück als Lied. Ja.
1: Dann hat er aber gesehen, dass das gar nicht so einfach ist, weil er seid ins Studio gegangen, nachdem er gesagt hat, ja, Elton, mach mal schon, mach mal schon. Ja. Und dann seid ihr im Studio gestanden und wie hat es geklungen?
2: Na, das war dann gleich mal richtig furchtbar. Naja, er hat geglaubt, ja er kann da so rein brüllen, sage ich jetzt mal <lacht> überspitzt formuliert, wie er das auf der Bühne macht. Und das ist halt einfach, ein Opernsänger muss seine Stimme trainieren. Und er trainiert es auch einzig und allein daher, dass er mit Naturmitteln, also schon eine gute, ein, 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 ein guter Raum, aber eben ein unglaublicher Körpereinsatz mit 3000 Leute beschallen kann. Also das musst du ja mal schaffen, dass du da unten stehst und nur mit... Ohne Mikrofon. Ohne Mikrofon, ohne gar nichts einfach einen einen Kanal erzeugst aus deinem aus deinem Rachen heraus, der bis in die oberste, in den dritten Rang rauf äh, äh, schallt, über 70 Mann 90 Mann Orchester und das ist halt ganz was anderes und er glaubt, da geht er ins Studio und dann macht er das einmal bei mir im Studio und dann ja, das war halt eine Vollkatastrophe, weil das hat halt überhaupt nicht so gelungen, wie das irgendwie nur annähernd gehört wieder ein bisschen andere Technik und das hat echt dann ein bisschen länger gedauert, bis er da einfach auch, ähm, zuerst war er einmal total resistent und dann irgendwann mal hat er kapiert, ja, ah, okay, na, das, und dann, es ist halt total bitter, weil du singst das ein, es ist ein völlig ungewohntes Feld, weil du hast Kopfhörer, da ist es ein kleiner Raum, das ist ein Mikrofon, das ist einem Sänger überhaupt nicht gewohnt, weil es ist ein Riesenunterschied, ob du dich einfach natürlich hörst oder einmal nur über Kopfhörer hörst. Aber du kannst halt ein Playback, also ein, ein fertiges Orchester-Playback, kannst du nur einspielen über Kopfhörer, weil sonst funktioniert das einfach nicht. Und so nimmt ja ein normaler Klassiker im Normalfall nie auf. Also die recorden immer im, mit dem Orchester, vor dem Orchester stehend. Da stehen überall Mikrofone. Das ist ja nie so isoliert wie in einer Pop-Produktion. Und äh, da war er halt am Anfang dann schon völlig enttäuscht, weil natürlich hat es einfach katastrophal klungen. Und wenn du dann da rein singst und du kommst in den Regieraum und, und dann spielst es ab und das fällt halt jedem auf, dass das so mir nach nichts klingt.
1: Das muss auch heftig sein, nachdem du jahrzehntelang ja, das Erfolge war, auf der Bühne gefeiert total hast und dann plötzlich so scheiterst. Das war
2: völlig demoralisierend, ja, also für ihn. Und er hat dann, also nach, nach dem ersten Studiotag hat er gesagt, das macht er nicht. Also zuerst das, das hat er gesagt, es ist alles so easy, alles so easy. Und für mich war das halt dann die, Ur, die Urgaule, weil man dachte, so, endlich einmal siehst du, was ich eigentlich 20 Jahre gemacht habe und dass das nicht alles nur irgendwie so Larifari ist, sondern das, da gehört richtig viel Know-how auch dazu.
1: Die Urgaudi gaudi für alle Menschen aus Deutschland. das ja, genau. war ein großer Spaß. <lacht>
2: ein, ein sehr großer Spaß. <lacht> und äh, ihn da mal so kurz leiden zu sehen, war echt, war echt cool. <lacht> Aber das hat sich dann sehr, sehr schnell gedreht, weil er, er, ist ja, er ist ja nicht am Kopf gefallen und hat dann auch gleich einmal verstanden, was es da alles braucht. Und dann haben wir gearbeitet einfach. Und dann da hat sich auch so zum ersten Mal, so, auch in unserer Beziehung haben sich so dann die Rollen gedreht. Ja, also der, er war ja immer der große Opernsänger. Und ich habe ihn auch immer total bewundert. Er ja. war ja ein völliges Papa-Kind. Und da war es dann zum ersten Mal so, dass er kapiert hat, okay, mh, ah, verstehe, okay, so wie ich das macht funktioniert das nicht. Ähm, äh, wie dann? Und dann hat er zum ersten Mal auch Etzes äh, und Tipps und halt einfach einmal, ich habe ihm gesagt, wie das geht, wie man in dieser Musik phrasiert, weil das ist einfach ganz anders in der Klassik. Und da hat sich dann einfach eine, eine wirklich tolle Zusammenarbeit da mal in der Vorproduktion schon entwickelt. Und der richtige, also der, 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 der Stein ist dann ins Rollen gekommen, wie wir dann gemeinsam äh, auf dieser Bühne zum ersten Mal gestanden sind mit Orchester. Und ich habe gewusst, dass das super wird. Keine Frage, weil ich mein, du arbeitest drei Jahre an so, einer, an so einer Show. Das wirklich Interessante war dann, wie er zum ersten Mal auf die Bühne kommt und wir mitten, also Circle of Life war diese erste ganz große Ballade, die wir dort gespielt haben. Und ich habe mir gar nichts gedacht und mitten unterm Song kündige ich ihn an, er kommt raus und singt diesen ersten Chorus und es geht in die, in die zweite Strophe und ich drehe mich nach rechts ins Publikum und da sind irgendwie zehn Reihen, wo einfach jeder Zweite und nicht nur jede Zweite, sondern jeder Zweite einfach am Rehren ist. Ja?
1: Am Weinen. Am, am
2: Weinen ist. <lacht> <lacht> ja. Und das war so ein bewegender Moment. Also das war so ein also das hatte so einen Impact auch auf mich rein musikalisch, künstlerisch, weil da habe ich zum ersten Mal verstanden, okay, das ist jetzt was Größeres als die Summe der Einzelteile. Das war irgendwie der Moment, wo ich gewusst habe, da müssen wir was gemeinsam machen. Also ich stelle mir vor, wenn man jetzt in einer Band ist wie Queen oder so, also ohne, dass ich mich jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Weise vergleichen möchte, einfach nur, um zu zeigen, es gibt viele Leute, die, die haben Bass, Schlagzeug, Gitarre und Keyboard und spielen das, was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied von so einer Band zu, keine Ahnung, Coldplay? Was ist das, was das so unique macht? Und ich habe das so nie erlebt eigentlich, weil ich habe immer in tollen Bands gespielt, aber das waren nie so ganz meine Herzensprojekte, sondern da war ich halt immer dabei auch. Und an diesem Abend ist mir zum ersten Mal dann so richtig, wirklich die Kinnlade runtergefallen. Und da ist mir alles runtergefallen, wie ich mich darüber drehe und merke, was das emotional für einen Impact hat, was wir da machen und wie besonders das ist. Und das hängt überhaupt nicht damit zusammen, ob ich jetzt gut bin oder nicht so gut und ob der Papa tolle Sänger. Natürlich können wir das, was wir machen, weil wir machen es unser ganzes Leben. Aber wenn dann diese absolut einzigartige Magie entsteht und das machen nicht wir, sondern das macht jeder Zuhörer für sich selber. Und wenn dann dieses Gemeinschaftserlebnis dann noch dazukommt, alle projizieren da was auf die Bühne. Jeder möchte und jeder hat seine Träume und ich weiß ja gar nicht, was da alles abgeht im Publikum. Aber ich spüre das auf dem oder wir spüren das auf der Bühne. Und wenn du dann runterschaust und siehst, was das emotional mit den Leuten macht, die jetzt gerade die da drinnen sitzen, also es ist einfach fast jedes Mal, wenn wir spielen, hat es diese unglaubliche Dimension an einfach einer Emotionalität, die ich sonst eigentlich nie irgendwo erlebt habe, außer Außer bei uns, bei, dies, bei, diesen, bei diesen Konzerten.
1: Als Pecoraro und Pecoraro seid ihr mit diesen fulminanten Shows unterwegs. Du hast ja schon gesagt, mit einem riesigen Orchester, mit einem Chor. Ihr seid jetzt 100 Menschen alleine auf der Bühne. War zum Beispiel schon in der Wiener Stadthalle mit dieser Show. Genau, ja. Und Als seid auch nächstes Jahr wieder zu sehen.
2: Genau. Also ich, ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen abgespeckt. Es ist nicht mehr ganz so riesig, wie es in der Stadthalle war. Aber wir sind äh, am 23. und 24. März sind wir in Bludenz, wieder in unserem Stadtsaal. Das ist unsere Heimatstadt. Wir sind Vorlberger ursprünglich. Und am 30. und 31. März sind wir in Wien im Theater Akzent. Wir sind gerade dabei, dass wir in Kloster Neuburg vielleicht einmal im Herbst spielen. Wir schauen, dass wir vielleicht einmal nach Gmunden wiederkommen oder halt da in die Salzkammergutregion. Ich bin immer dran und schaue, wo können wir noch spielen wo können wir noch hin, wem, wo, können wir das noch, wo können wir das noch machen? Einfach. Also weißt? Augen
1: und Ohren offen halten, ja. was da kommt <lacht> im kommenden Jahr. Was hat denn das mit dir und deinem Papa in eurer Beziehung als Vater und Sohn gemacht, diese professionelle Zusammenarbeit?
2: Da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> also wir kennen uns einfach so gut, durch das, dass wir einfach auch in der Hatschedeihe so viel gemeinsam gearbeitet haben. Was immer eben ein bisschen belastet war, war so, dieses musikalische, diese zwei Welten. Weil für mich war es klar, ich will auf keinen Fall Klassik in irgendeiner Art und Weise machen, obwohl ich klassisches Schlagwerk studiert habe dann und alles schon viel in die Richtung auch gemacht habe. Das Aber, auch noch? Ja, Wahnsinn. also damit hat es eigentlich angefangen. Aber da war klar, also das war so ein gegenseitiges, so wie zwei Pole, die sich abstoßen. also das, Er hat sich nicht dafür interessiert, was ich mache. Ich habe mich nicht dafür interessiert, was er macht. Zu Weihnachten haben wir halt irgendwie einen Stille Nacht gemeinsam gesungen und das war die musikalische Zusammenarbeit für ganz, ganz viele Jahre. Und erst als ich dann dieses Blatt so gewendet hat mit dieser Elton John Tribute Show, wo er zum ersten Mal gesehen hat, also da ist so der gegenseitige Respekt für die Kunst des anderen und für das Talent des anderen auch, es gibt immer diese, diese, diese Diskrepanz zwischen Sänger und Musiker. Ja. Also Musiker ist halt einer, der wirklich Instrumentalist ist, Pianist ist vielleicht oder sich einfach auch ja, aus, also auskennt. Das klingt jetzt so, es, mittlerweile ist es nicht mehr so. Aber damals war es wirklich so, dass ein Sänger eigentlich von Musiktheorie keine Ahnung hatte, von, von, von Harmonielehre keine Ahnung hatte. Also das waren wirklich Leute, die konnten nur singen. Und dann, also uh, Luciano Bavarotti, den hast du der hat göttlich gesungen, aber der hat jetzt auch nicht wirklich gewusst, der wie ein Orchester, wie man das arrangiert oder wie das aufgebaut ist, was das für Akkorde sind und was der Unterschied zwischen äh, Cis und Des äh, Moll ist. Das war was anderes und das habe ich so leicht in meinem Vater auch immer Er ja, Aber du kennst ja eh nicht so aus und kannst ja eh nur das, was da irgendwie ein Dirigent sagt so in die Richtung. So habe ich es nie formuliert, aber so war meine Einstellung immer ein bisschen auch dieser ganzen Kunst gegenüber die er da macht. Und erst, wie wir dann gemeinsam angefangen zu arbeiten haben, da begonnen haben, hat sich das gedreht. Und da habe ich dann zum ersten Mal so richtig auch gespürt und verstanden, was da eigentlich alles dahinter ist und was das alles auslöst, wenn man halt das kann. Und mehr muss man einfach dann aber auch nicht können, weil es reicht völlig. Und das war einfach meine da war ich immer einer völlig anderen Einstellung. Und das habe ich da so richtig gelernt, und mein Vater, glaube ich, hat dann auch kapiert, ja, also das, was ich da mache, ist jetzt auch nicht einfach nur da ein paar Songs drucken sondern das, da gehört einfach mehr dazu. Und dieser gegenseitige Respekt äh, und diese Wertschätzung dem anderen gegenüber, also das, ich, das hat eine, eine Welt ausgelöst eigentlich, also auch in unserer Beziehung. Aber ich glaube, dass das für viele Väter und Söhne eine Welt auslöst, wenn das passiert. Also bei vielen passiert es ja nie. Ja? Das ist eh... Total traurig. Ähm, bei denen, die das erleben dürfen, glaube ich, ist, ist das ein, ein, ein Riesengeschenk. Und äh, ich gehöre da Gott sei Dank jetzt dazu. Und ähm, das hat urviel verändert. Also das hat, äh, das hat in unserer Beziehung... Aber das, wie gesagt, da könnte ich jetzt noch ganz, ganz lange drüber reden, was da alles dann passiert ist.
1: Gib uns ein Beispiel aus eurem Familienzusammenleben, wo du gemerkt hast, da ist was anderes.
2: Ähm, ja, also ein, ein ganz plakatives Beispiel. Wir waren zum ersten Mal seit... Äh, 25 Jahren oder seit 30 Jahren gemeinsam auf Urlaub zum Beispiel, waren das erste Mal jetzt gemeinsam auf Urlaub, planen jetzt schon den nächsten für nächstes Jahr, also es gibt einfach jetzt auch so ein, ein Vertrauensverhältnis, man sagt immer die Familie und so, ja klar die Familie, aber ich meine, ich verbringe jetzt auch nicht mehr in den Jahren dauernd die Zeit mit meiner Familie im Sinn von Eltern, Großeltern. Ja, das birgt auch viele das, Konflikte. Ja, total, es ja. ist ja auch... Das war auch immer von Konflikten oder ganz viel von Konflikten geprägt einfach, ja, logischerweise. Ich glaube, diesen Konflikten kommt man nur, da kommt man nur aus, wenn dieser gegenseitige Respekt und dieses, diese gegenseitige Wertschätzung einfach da ist. Weil nur dann kann ich mit dem, kann ich den anderen so nehmen, wie er ist. Weil wenn man die ganze Zeit denkt, was ist ein Trottel, dann funktioniert das einfach nicht. Also wenn ich nicht beide Seiten sehen kann, jeder ist ein Trottel. Ich bin ein Trottel, jeder, ist, meine, wir sind alle irgendwie Trotteln, ja, weil wir halt total eigen sind und jeder hat seine Macken und ich, je älter ich werde, desto mehr finde ich das aber super. Ja. Also es ist schön, wenn jemand auch Macken haben kann, nur mit 30 konnte das halt überhaupt nicht aushalten. Und wenn du dann diesen Gegenpol nicht hast, dass du auch das Tolle sehen kannst, das, was man wirklich schätzen kann an dem anderen, dann, ist halt irgendwie, dann hält sich das nicht die Balance und dann funktionieren diese Beziehungen einfach nicht. Das ist wirklich erst durch die Musik, also durch die gemeinsame Musik entstanden, dass das für beide Seiten, weil es bringt auch nichts, wenn nur einer versucht, das zu sehen und der andere dann immer wieder, wieder mit dem Vorschlaghammer, die eine über die Birne zieht, weil dann wird es auch nicht funktionieren. Und so war das halt einfach, dass das zeitgleich bei uns beiden irgendwie angekommen ist und bei uns beiden irgendwie geklickt hat, und seitdem ist es eigentlich ein, ja, ein anderes Verhältnis.
1: Und ich stelle mir vor, um auch hier den Bogen ein bisschen zu schließen, wieder zum Balsamico zurück, dass es ja auch ein großer Schritt ist für deinen Papa, das an dich abzugeben. Diese Produktion, ja. die er da jahrzehntelang innegehabt hat, verantwortet hat und mhm. die er entdeckt hat mhm. bei seinem Studienaufenthalt in Italien und mitgenommen hat gegen den Widerstand seiner Familie, das auch wirklich abzugeben. Das muss auch ein großer Schritt sein für euch beide.
2: Das war... Für mich ein großer Schritt, für meinen Vater war es ein, ein Universum. <lacht> also das war wirklich, Ich habe es ihm auch richtig schwierig gemacht, weil ich gesagt habe, du, eines muss ganz klar sein, wenn ich das jetzt übernehme, weil mich hat, also das kommt jetzt auch dazu, den muss ich kurz nochmal aus, mich haben so viele Sachen gestört, die letzten zehn Jahre schon, die Art und Weise, wie wir da arbeiten. Ja, wenn man sagt, Alter, wieso kann man das nicht? Das geht so viel leichter, aber wenn jemand irgendwie 25, 30 Jahre irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise macht, dann ist es extrem schwierig, den Menschen von irgendwas anderem zu überzeugen. Und ich habe ihm gesagt: Du, pass auf, wenn ich das mache und ich mache das richtig, dann reise da einmal alles um. Weil wir müssen, also da muss einmal die Hälfte des Interieurs müssen austauscht werden, weil das ist alles schon 25 Jahre alt. Uh, und total kompliziert in den einzelnen im, im Work Progress teilweise ja also ich habe einfach alles umgearbeitet <lacht> die komplette EDV, die komplette ich habe Steuerungsanlagen Technik baut damit wir mal endlich wegkommen von dem jetzt muss einer raufgehen die Tür aufmachen und die Lüftung einschalten und dann die Luftbefeuchtungsanlage aufdrehen und so ich sage oh, das halte ich nicht aus ich kann so nicht arbeiten der Kochkessel den wir hatten mit dem wir jetzt 20 Jahre abgekocht haben wo du die Nacht jede zwei Stunden aufstehen musst, um schauen, wie es die Temperaturen sind. So, das heute nicht aus. Wir müssen das alles komplett modernisieren. Und wie er dann modernisieren gehört hat, war ich mir so, oh, da hat es richtig gemerkt, da ist ihm alles runtergefallen. Ja, also da, das war ein Riesenschritt. Aber da muss ich ihm echt chapeau, muss ich wirklich sagen, da hat er mich einfach machen lassen. Also ich habe eine neue Verpackung gemacht, neue Etiketten gemacht. Das waren schon alles Sachen, wo ich gemerkt habe, da brauche ich ihn jetzt gar nicht so sehr involvieren in diese ganzen Entscheidungsfindungen, weil da wird da er immer dagegen sein, ja, weil seine Verpackung, die jetzt 20 Jahre die Verpackung war, ist natürlich die tollste und die schönste und er schaut heute noch schief an, ja. Aber er hat, er redet nicht dagegen. Also er, er lässt mich das einfach auch alles machen. Und das ist auch total selten. Und das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Das ist seine Firma. Er hat es aufgebaut. Das ist sein Herzblut. Das ist sein Leben. Also man merkt es auch, wenn er Führungen macht oder wenn er dann kocht herunter für unsere Gäste, wie er von seinem Balsamico erzählt. Das ist so eingebrannt in seine DNA, das kann man eigentlich mit Worten ganz, ganz schwer beschreiben. Umso dankbarer bin ich auch dafür, dass er mir da einfach auch diesen Freiraum lässt und, und mich da meine Sachen ausprobieren lässt. Und ich sage nicht, dass alles super ist, was ich mache, weil ich bin jetzt auch schon ein, zwei Mal eingefahren mit ein paar Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und da kommt dann aber auch nicht, ja, ich habe es da gesagt, sondern da kommt dann halt, mh, ja, ich... Habe ich es schon, aber ich wollte dann auch. Also, das ist alles auf einem sehr amikalen, ist vielleicht das falsche Wort, aber auf einem sehr, ja,
1: respektvollen. Einem, ja, von so total ja.
2: genau, respektvollen und vertrauensvollen, auf einer vertrauensvollen Ebene irgendwie. Und er lässt mich auch meine Fehler machen, das ist auch super irgendwie. Also. Das hat, das hat viel verändert, ja.
1: Ich bin auch dankbar, nämlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast und uns so einen tiefen Einblick gegeben hast in die Produktion bei euch und in dein Leben als Musiker. Am Ende unserer Folgen frage ich meine Gäste immer, was für Fragen denn das Leben an sie richtet. Das soll bedeuten, hast du eine Frage, die du uns mitgeben kannst, die du für so wichtig hältst, dass jeder mal auf die Suche nach einer ganz persönlichen und eigenen Antwort gehen sollte?
2: Boah, das ist schwierig. Mhm.
1: Manchmal, <lacht> manchmal sage ich es den Gästen vor, dass sie ein bisschen Zeit haben zum Nachdenken. Du wow. darfst ja auch gerne Zeit
2: okay, nehmen. Okay, ja, gut, dann muss ich überlegen. <lacht> ich meine, eigentlich beschäftigt es mich schon mein ganzes Leben. Aber wo soll die Reise hingehen? Also was möchte ich mit meinem Leben wirklich machen? Also Und mir war das nie so klar, dass das eine Entscheidung ist. Also, dass das wirklich das sind zwar viele, viele einzelne Entscheidungen, aber die Richtung, quasi, ich bin da auf einem offenen Meer. Und an welchem Stern richte ich mich aus? Oder welcher Stern ist der, dem ich einfach folgen möchte? Dass ich da nie hinkomme, ist mir eh klar, weil der ist so weit weg, gell? aber in welche Richtung soll dieses Schiff irgendwie gehen, das äh, war. Und ich habe da auch öfter die Sterne jetzt gewechselt, also in den letzten paar Jahren, weil ich mir gemerkt habe, okay, ja, da müssen wir ein bisschen nachschärfen. Die, die sind, waren schon alle in derselben Richtung, auch schon, wie ich bin dann erst jetzt draufgekommen, dass eigentlich diese, dass die Richtung eigentlich immer eh schon dieselbe war. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit nach Süden und bin dann draufgekommen, ich hätte irgendwie nach Norden sollen, sondern ich war halt so Südwest, dann einmal äh, äh, Südost. Und, äh, aber ich glaube, dass das total, also für mich habe ich nur gemerkt, wo soll die Reise hingehen? Also was will ich wirklich noch in meinem Leben alles erleben? Was will ich erreichen? Wo bin ich bereit, vielleicht auch Kompromisse zu machen? Das ist dann mit 40, 44 bin ich jetzt, ist das zum ersten Mal in meinem Leben so, dass man überlegt, ja, vielleicht geht sich das nicht mehr aus, dafür könnte ich das machen. Also das ist so, das, das überlege ich mir die ganze Zeit jetzt. Und das ist auch ein schöner Gedanke, weil ich habe gelernt, man soll da so hochgreifen, wie es nur irgendwie geht. Also die Ziele, die können ruhig höher sein, als man sich das selber zu, zugesteht, dass man, dass man das erreichen kann. Ich meine, aus dem Grund habe ich auch in der Stadthalle gespielt, weil ich gesagt habe, wenn, möchte ich in der Stadthalle spielen. Und ich habe das einfach ich habe das einfach erfüllt, <lacht> diesen Traum.
1: Lieber Mario, danke, dass du uns ein Stück weit auf dieser Reise mitgenommen hast.
2: Ich danke für das ganz, ganz tolle Interview.
1: Vielen, vielen Dank und natürlich auch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei KPDM.
0: Wenn du gerne den traditionellen neun Jahre alten Balsamico unseres heutigen Gasts kosten würdest, dann mach mit bei unserem Gewinnspiel. Du findest es in der Podcast Story unserer heutigen Episode. Geh auf carpedium.live/slash podcast und klick auf die Podcast Story mit Mario Pecoraro. Da findest du das Balsamico Gewinnspiel. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit Nachhaltigkeitsexpertin Cornelia Diesenreiter von Unverschwendet.